0: Fala pessoal, episódio de hoje do podcast, eu trago para vocês o melhor trecho de um bate-papo meu com o Bruno Almeida, que é um empreendedor que tem uma empresa na área de automação residencial, e eu basicamente nesse episódio, eu inverto a lógica dele de como melhora para o negócio dele, tenho certeza que isso vai mexer com vários de vocês também que ou estão empreendendo ou estão pensando em empreender, porque no final do dia, seu negócio é muito mais do que o produto que você entrega. Assiste aí. Esse é o Nas Trincheiras.
1: Fala, Bruno. Na boa, meu como irmão? Beleza, Rafa. Prazer estar falando com você, cara.
0: Nada, prazer é meu, cara. Como é que você tá?
1: Tudo ótimo, cara.
0: E me conta o que você tá metendo a mão. vai é a tua história um pouco e como é que você acha que eu consigo te ajudar aí, cara?
1: Cara, meu nome é Bruno, eu tenho 21 anos, eu já fui jovem aprendiz duas vezes, larguei a empresa. Eu amo demais tecnologia, automação. E, cara, eu falei, eu vou meter a cara, vou montar minha empresa. Juntei com meu sócio, juntei dinheiro. E fui pra cima, fiz o meu site, comprei curso, comprei ferramenta e hoje eu montei uma empresa de automação residencial. Meu sócio uhum. foi lá, contador, fez o processo certinho, então deu tudo certo e a gente tá arregaçando agora. Comecei a criar conteúdo justamente por você e, por exemplo, eu acredito muito que a revolução das assistentes de voz, da Alexa, vai mudar todo o contexto. É igual você falou nos podcasts também, assim como foi o smartphone, a transição do analógico para o digital, a televisão de tubo, vai acontecer. Só que as pessoas não entenderam ainda que isso é agora e está muito acessível, entendeu? Que o que uma Alexa pode fazer por elas, ainda mais com uma casa inteligente. Então, você pode sair de casa, em vez de você ficar apertando televisão, ar-condicionado, computador, você pode falar, desligar tudo que eu tô saindo, entendeu? Você não precisa mais, igual você falou lá do iFood, pedir Uber, eu acredito muito nisso e eu quero me comunicar com as pessoas sobre isso, entendeu? Elas estão achando que a Alexa é pra fazer brincadeirinha ainda, aquelas skills, e elas não viram valor ainda em casas inteligentes, sustentáveis, sabe? Perfeito. A minha pergunta hoje é o que você faria se você estivesse no meu lugar para transmitir essa
0: mensagem para as pessoas e gerar valor onde você investiria tempo? Boa. Cara, eu acho que é um momento super interessante para você estar tá tirando um negócio desse do chão. Você já me ouviu falar outras vezes. O motivo que eu acho que o automação residencial, voz, voice apps, esse panorama todo vai vencer é porque isso economiza tempo. E eu não sei o quão a fundo você já ouviu esse meu argumento, eu já falei ele algumas vezes, que o celular deixou o ser humano 10 vezes mais produtivo. Há 20 anos atrás, eu não fazia um décimo do que eu faço hoje em dia por conta do celular. E à medida que o ser humano ficou tão mais produtivo, tão mais eficiente, com capacidade de impactar tão mais coisas, o nosso tempo ficou 10 vezes mais caro, porque você pode fazer 10 vezes mais coisa, logo o seu tempo vale 10 vezes mais. Então, os seres humanos em 2020 têm poucas coisas que eles valorizam mais do que tempo pouquíssimas Tempo está lá em cima, dentre as prioridades. E tudo que você falou é economia de tempo, é tirar a fricção da experiência do usuário. E essas são duas coisas que eu vou ser, para sempre, otimista. Se daqui a 50 anos alguém me traz um novo negócio, que, cujas duas premissas são economizar tempo das pessoas e tirar a fricção do processo, cara, eu olho com bons olhos. Então, tendo dito isso, cara, se eu estiver sentado na sua cadeira... Eu entendo que quando você para para pensar conteúdo, você possa cair na armadilha e falar assim, caceta, o meu negócio é meio chato. É. É, mas agora calma que você vai ver a bola curvada. O meu negócio é meio chato. Puta, para mim empresa é difícil produzir conteúdo, né? O conteúdo do Rafa fala sobre negócio, sobre marketing, é tão legal, todo mundo quer consumir. Cara, eu vou te falar que eu já fiz marketing para indústrias muito piores que as suas. Fiz muito. Você sabe o que é chato? É. Rodovia. Rodovia é chato. Alguém que constrói estradas é chato. Cara, assim, tem tantas coisas... Pô, vou te falar outra. Cara, papel e celulose. Papel e celulose é chato. Assim, não tem nada de interessante do ponto de vista do consumidor. Não tem nada porra, que seja de diferente. Concreto que faz uma pista, uma autopista, vai ser sempre concreto que faz autopista. Não tem uma inovação no concreto. Ou se tem, o consumidor não liga a mínima. E dá para fazer até desses. Então, cara, a primeira coisa que eu queria te fazer é rasga qualquer preconceito que você tenha de que para o seu nicho não dá para produzir conteúdo. Essa é a primeira coisa. Porque sempre dá. E eu vou te dar algumas opções agora. Talvez elas sejam horríveis, porque eu estou criando ao vivo aqui. Mas é só para te provocar como é que você deveria pensar, tá? Por exemplo, o teu conteúdo, ele não necessariamente precisa ser só sobre automação. O seu conteúdo poderia ser sobre tempo sobre o quanto os seres humanos valorizam tempo em 2020, hacks para economizar tempo. Dessa maneira, cara, você tá batendo no interesse central das pessoas, que é tempo, e uma das coisas lá dentro é a automação. E aí você traz de uma maneira muito sutil o fato automação dentro de um arcabouço que é, pô, como é que você cria mais tempo? Como é que você gerencia melhor seu tempo? Se a sua plataforma inteira de comunicação for orientada para o conceito do tempo, de economia de tempo, cara. e você vender justamente isso, eu te garanto que você vai ser bem-sucedido. Se você para para pensar, quando você olha para o que eu faço, eu não anuncio o meu produto ou serviço, você nunca me viu. As pessoas até têm dificuldade de entender o que a Avelar faz, porque a gente não anuncia. Então, tem lá no site, pô, beleza, mas é 2D, e ninguém nunca me viu explicando o que a gente faz. E eu nunca vou fazer, eu nunca vou falar da minha automação, que no meu caso são outras coisas. Eu falo sobre temas mais macro, eu falo sobre os desafios dos grandes executivos de marketing, eu falo das tendências que o mundo está passando. É muito mais amplo, eu não falo do meu produto. Só que por criar uma plataforma que forma opinião nesses assuntos, por consequência, isso move demanda em direção a mim. Então essa é a grande sacada provavelmente, para você produzir conteúdo, você vai ter que sair um pouquinho da caixinha de porra, cara, eu vou fazer uma página no Instagram, vou falar sobre automação residencial? Não, você vai falar sobre tempo e a automação vai ser uma das coisas ali dentro. Animal, animal, da hora. Você... nunca tinha pensado nisso. Cara, e vou te falar mais, tá? Porque no fator tempo, você vai construir marca na cabeça do consumidor. Então, por exemplo... Quando eu estiver reformando a minha casa, se você fizer um bom trabalho nesse sentido, a sua marca vai estar no topo da minha cabeça aqui para eu fazer uma escolha. Mas agora, tem outro fator. Porque uma indústria como a sua, eu desafio você a pensar que poucas vezes o consumidor vai lá e decide geralmente tem algum arquiteto que fez o projeto, geralmente tem algum engenheiro, algum escritório, cara, de decoração. Tem alguns grandes influenciadores desse processo. E eu te desafio a pensar que outra opção, lembrando, para o consumidor final, o seu conceito é tempo. Seu conteúdo tem que falar de tempo. Animal, perfeito, super atual, a galera vai adorar. Esquece isso. Quem é o cara que influencia o teu processo? É o arquiteto, é o engenheiro, é o dono do escritório de design de interiores. O que esse cara gosta? Eu te desafio a pensar que se você tivesse, por exemplo, o melhor podcast de decoração, o melhor podcast sobre design de interiores. Cara, se você fosse o dono do melhor podcast do Brasil de design de interiores, a sua empresa de automação residencial era gigantesca. A grande sacada é que o seu marketing não precisa e nem tem que ser o que você quer falar. Ele precisa ser o que as pessoas querem ouvir. E aí, o que você precisa é encontrar a interseção que também aporta alguma coisa para o teu negócio. Se o meu podcast fosse de cortes de carne, isso não drivava resultado nenhum para dentro da minha agência. Mas você pode ser inteligente de pensar uma interseção de conteúdo que tenha alguma relação com o seu mercado. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor uma empresa de software para gestão de vendas, né? Um CRM, uma empresa que faz você administrar o funil de venda melhor. O conteúdo dela não tem que ser sobre a ferramenta, o software de funil de venda. O conteúdo dela talvez seja animal se ele trouxer os gerentes comerciais das empresas para falar das estratégias que eles usam para gerenciar os times deles. É um podcast que mistura liderança e e gestão e estratégia de venda e não fala de produto e de software em lugar nenhum. Mas se esse podcast for foda, eu te garanto que essa empresa vai estar vendendo... 30 vezes mais software nas costas desse conteúdo. Então, entende duas coisas. Conteúdo é a porta de entrada e o seu conteúdo não é o que você quer falar, é o que as pessoas querem ouvir. Esse é o mapa da mina, cara.
1: Tá. Qual seria a sua estratégia para conseguir mais clientes? Eu aposto muito hoje no Instagram e no LinkedIn. Eu tô focado agora no LinkedIn, eu até me conectei com você lá. Arquiteto, eles às vezes não falam comigo, não me respondem, Mas eu tô jogando lá e eu tô fazendo aquela estratégia de mandar pra
0: 100 e talvez dois me respondam e é onde eu tô tirando o valor. Perfeito. Cara, sinceramente, demora muito mais tempo do que a gente gostaria sempre. Mas eu te desafio a pensar que todas as empresas que eu construí até hoje, todas, desde o negócio da família até a Avelar, até a Cria, a minha única estratégia de conseguir clientes foi conteúdo. Única.
1: E quando você gera o conteúdo, se engaja ali, toma tempo e às vezes seu conteúdo vai para
0: 200 pessoas. Cara, se eu e você estivéssemos num auditório, esse é um grande erro que as pessoas cometem, cara, e não é exclusivo de você. Eu, às vezes, tenho que me provocar a lembrar disso. O que eu quero dizer? Se a gente estivesse num auditório com 200 pessoas sentadas te ouvindo e você estivesse num palco e você dando uma palestra, você ia achar 200 muito ou pouco? Muito. Cara, e todos os dias a gente olha as redes sociais E olha um número tipo 200 E fala assim, puta, 200? Que merda Cara, 200 é foda, 200 é foda pra caralho e é sem precedente. O fato de que você pode pegar o seu celular e anunciar, se você fizer um bom trabalho, anunciando uma live onde você vai entrevistar uma grande arquiteta sobre projetos de design de interior e como ela tem usado a automação de uma maneira diferente. Vamos supor que você crie uma live dessa. E cara, e tem 33 pessoas dentro da live. O fato de que você, em 2020, você pode abrir o seu celular, apertar um aplicativo, apertar mais um botão e falar para 43 pessoas a hora que você quiser. Cara, isso é gigante. E eu não me confundo. Quando tem... 300 pessoas na minha live? 400? Eu não acho pouco. Eu acho gente pra caralho. E eu acho fantástico que eu posso apertar um botão e falar pra 400 pessoas. Só que todos os dias, a gente se prende um pouco nos números grandes que, às vezes, uma celebridade tem. Você pega, cara, o Alok tem 19 milhões de seguidores no Instagram. E você, de alguma maneira, fica se comparando com o Alok. Quando não é. Vamos menor, cara. A sua live com 7 pessoas é foda pra caralho. Sete pessoas é bom. O que importa não é o número absoluto, é o impacto que você está causando. E eu te garanto, cara, que várias das coisas que mudaram a trajetória de todas as minhas empresas foi uma visualização da pessoa certa. Cara, uma pessoa correta muda a sua história. Você, amanhã, pode botar um vídeo pra fora que nem 200 pessoas vêm, 17 pessoas vêm. Se uma dessas 17 for a pessoa certa, talvez a sua vida mude para sempre. Aconteceu comigo. Assim, a história da minha vida passa por aí. E já aconteceu várias vezes, porque o que eu faço, depois que eu entendi que o jogo é esse, a minha estratégia é maximizar a chance de isso acontecer. Então, o motivo que eu boto tanta coisa para fora é porque eu eu quero tentar maximizar a minha sorte de que uma pessoa certa veja. E aí, o que acontece é que na hora que você tem mais escala e na hora que você está fazendo isso há mais tempo, você começa a dar mais dessas sortes. Você dá a sorte do presidente da empresa B ou A ou X... Cara, abrir o um story e ver um story seu onde você tá falando de algum projeto que você tá fazendo e aquilo faz o cara pensar que ele talvez possa te contratar e aí ele comenta com alguém e o cara te liga. Assim, é, o mundo funciona assim, é uma porrada de situação aleatória que a gente não tem o menor controle e a única coisa que a gente controla é o quanto a gente bota para fora no mundo de conteúdo, de mensagem, para talvez dar essa sorte de uma pessoa certa ver, e essa uma visualização muda tudo, cara. Fechado? Fechado. Obrigado, viu, Rafa? Ó, quero ver esses conteúdos orientados, de um lado, pros designers, pros arquitetos, etc. E na outra ponta, pro consumidor final, pra construir a, a ideia de economizar tempo, cara.
1: Quero ver. Eu me inspiro muito em você, Rafa. Muito obrigado, viu?
0: Irmão, tamo junto pra caralho. Depois me conta lá no DM como é que tá avançando as coisas. Demorou. Obrigadão, Rafa. Falou. Braço, irmão.